0: Les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. En attendant le prochain parcours d'entrepreneur, la semaine prochaine, je vous partage un épisode bonus d'un autre podcast d'Equinox Radio, tout plaqué pour voyager. Dans cet épisode, je discute avec Estelle Ducomin. cette jeune experte en marketing est devenue freelance pour pouvoir voyager tout en travaillant et nous donne ses conseils pour se lancer dans le digital nomadisme. Salut, moi c'est Estelle Ducommin, j'ai 26 ans et je vis à Barcelone.
1: Dans le podcast Tout plaqué pour voyager, je vous raconte comment je suis devenue freelance pour voyager et je partage avec vous mes instants de vie pour vous dévoiler sans filtre la réalité de cette aventure. Au terme de mon premier voyage, je vous propose un épisode bonus pour vous donner toutes mes astuces et conseils pour se lancer en digital nomade. Un épisode réalisé avec la productrice du podcast, Aurélie Chameroy.
0: Salut Estelle Salut Aurélie Alors tu es fraîchement rentrée de ton premier voyage en digital nomade, comment se porte ton compte en banque
1: <rire> Écoute, ça va, ça va, il a pris un petit coup, mais, ouais. euh, mais ça va, on travaille pour, que... pour le renflouer.
0: <rire> Alors plus sérieusement, quel budget justement, c'est une question qui revient souvent pendant ton podcast, de la part des auditeurs, quel budget il faut compter Combien tu as dû mettre de côté pour ce voyage de deux mois, pour un voyage de deux mois en général Est-ce qu'on peut avoir des... un ordre d'idée Alors nous, on a mis de côté un peu plus, puisqu'effectivement, comme
1: j'expliquais je dans le podcast, on est rentré un peu plus tôt au final de ce qu'on imaginait faire comme durée de voyage. Mais en tout, sur deux mois, à La Réunion, on a dépensé 6 000 euros. Le premier poste de dépense, c'était le transport, mmh. avec les billets d'avion, la location de voiture, les bus, etc., et le second poste de dépense, c'était le, le, le logement. D'accord. Donc euh, Airbnb, au final, on a fait quand même quelques hôtels et gîtes parce que quand, quand on n'avait pas le choix, en fait, à La, à la mmh. Réunion, dans des tout petits bourgs, il n'y avait pas d'Airbnb. Donc c'était 70 euros la nuit et, euh, contre 30 euros la nuit pour les Airbnb. Donc quand tu restes sur une semaine, 70 euros, ça fait quand même un, un petit budget. Et le troisième poste de dépense, c'était euh, les restaurants. Effectivement, la Réunion, euh, euh, bah, je suppose que c'est comme c'est comme une île, euh, y a, les ingrédients sont importés. Ouais. Et euh, on s'en sortait quand même, euh, comme je disais, je crois 50 euros pour deux. Ah oui Donc euh, quand on compare avec Barcelone, ouais, ça ouais, fait ouais. un peu cher parce que Barcelone, je crois qu'on peut s'en sortir à 30, 35 euros si on mange bien. Mais là, c'était 50 euros. Euh, des fois, ça pouvait être une pizza. Donc, euh...
0: Et toi, pour 6 mois, tu avais calculé combien Alors nous, on
1: avait calculé euh, pour 4 à... enfin, mmh. mois quand même. Ouais. Le tour de la Méditerranée, c'était 4 mois. D'accord. C'était 13 000, 14 000 euros pour 4 euh, mois de voyage. Mais on avait plusieurs pays. Donc on avait plus de billets d'avion et puis il y avait des pays qui étaient beaucoup plus chers que d'autres. Mmh. Le Maroc, la vie était très accessible et Israël, c'était particulièrement cher, notamment au niveau du logement. Ouais. Après, évidemment, on s'était que projeter, puisqu'on n'a pas pu faire ce voyage-là. Donc peut-être que sur place, on aurait pu bénéficier de réduction ou euh, ça aurait été au contraire plus cher.
0: Justement, est-ce qu'il faut toujours un petit peu prévoir une, une marge finalement à ah bah... partir ricrac.
1: Ouais, ouais ouais, il faut il faut parce que effectivement euh, nous il y a des on s'était dit bon, on va essayer de pas dépasser 30 euros par nuit par exemple pour le logement mais bon, des fois on n'a pas eu le choix, il y avait pas d'Airbnb présent sur place et les courses pour être très honnête, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi ouais. cher. 80 euros pour deux la semaine de course, mmh. euh, toutes les semaines pratiquement. C'était
0: excessivement cher et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Alors, autre question euh, pratique, c'est sur la valise, euh, puisqu'il faut quand même voyager euh, léger. Est-ce que tu as des astuces pour en mettre le plus possible dans sa valise Et toi, quel bagage tu recommandes pour voyager Alors moi, j'avais une,
1: euh, une grosse valise qui, je pense, pourrait conduire jusqu'à 25 kilos. Après, euh, la plupart des avions, c'est entre 20 ou 23 kg quand même. Euh, moi, il faut savoir qu'à l'aller, je crois qu'elle faisait 16 kilos et au retour, elle faisait 20 ou ah. 19. Enfin, j'ai gagné 3 kilos <rire> pendant, euh, pendant tout le voyage. Et pour l'organiser, euh, enfin, au niveau de la taille, c'était pas mal en fait pour deux mois de voyage. Et pour l'organiser, j'avais des petits sacs en tissu avec des fermetures de... que j'ai achetées sur Amazon. Et du coup, je me faisais un petit sac sous-vêtements, un petit mmh. sac chaussures, un petit sac t-shirt, un petit sac pantalon. En fait, quand on ouvre tout le temps sa valise et qu'on change beaucoup d'endroits, c'est très pratique parce qu'il suffit juste d'ouvrir de... les sacs. Et... D'accord. Pour euh, ranger, on a fait la technique Marie-Condo. Ah, <rire> on, on a plié oui. les t-shirts en trois. et enfin euh, Ils sont vraiment tout petits. Du coup, ça ne prend pas beaucoup de place. Mmh. Et euh, voilà, on faisait vraiment la technique pour plier et faire en sorte que les vêtements prennent le moins d'espace possible. » Et puis euh, bon après c'est des... des astuces mettre ses chaussettes dans ses chaussures euh, ouais. hein, voilà <rire> ce genre de choses.
0: Et alors qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa valise
1: euh, Bah ça dépend de où on va mais c'est vrai que nous à la Réunion on est quand même parti en plein été et on s'attendait pas par exemple à ce qu'il se fasse froid. On a dû acheter une veste ouais. et un pantalon chacun quand on est arrivé parce que on est vraiment arrivé. Enfin moi j'avais qu'un seul jean par exemple et après j'avais des pantalons d'été mais bon je ne m'étais pas attendue à ce qu'il fasse aussi froid. Donc c'est pas mal d'avoir des vêtements qui soient de mi-saison comme ça qu'on ait à la fois des t-shirts mais aussi des pulls ou des gilets et euh, ben, voilà, des bas plus chauds ou moins chauds. C'est vrai qu'au final, on a, fin, on a tout mis pendant deux mois et mmh. ça permettait de faire des tenues un peu voilà, flexibles et de, de pouvoir se découvrir ou se couvrir euh, si besoin. C'est vrai qu'il faut, voilà, faut jamais se dire, ah, je pars dans une initiation il fait très chaud, je ne vais pas prendre de pull parce que c'est la mauvaise
0: idée. Prévoyant. Qu'est-ce que tu regrettes d'avoir mis dans ta valise parce que <rire> tu n'as jamais ça.
1: utilisé. Mais je me suis sentée vraiment bête. Bon, déjà... Première chose, j'ai pris sept paires de chaussures. Euh, j'ai un peu paniqué, je sais pas, on l'a fait vraiment très rapidement, au final, la valise. Et au final, j'ai porté qu'une paire de sandales et qu'une paire de baskets pendant, pendant tout le voyage. J'ai dû acheter en plus une paire de, mon... de chaussures de montagne, là-bas. Donc, euh, ça a pris une place supplémentaire et non, je me suis sentie vraiment bête. Et la, la chose aussi que je ne je... sais même pas pourquoi je l'ai pris, mais j'ai pris un chapeau en osier. Alors, la chose la plus inutile au monde, parce que... Bah, prendre la place. Voilà, et puis à la Réunion, il y a un peu de vent, donc ça s'envole à chaque coup de vent. Et... Alors,
0: au moment de la préparation euh, du voyage, justement, donc il y a la valise, bien sûr, mais quels sont les aspects euh, au moment de choisir les logements ou, euh, ou, ou le circuit, peut-être, les détails qu'il faut vraiment prendre en compte On a entendu dans plusieurs épisodes du podcast, par exemple, que tu avais des problèmes de Wi-Fi dans tes logements. À quoi il faut faire attention avant de partir
1: bah, Effectivement, le Wi-Fi, ça a été une grosse surprise. On s'attend... enfin. Naïvement, moi, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait des soucis, parce que je me suis dit, c'est la, la France, ça va aller, mais en fait, non, effectivement, c'est la France, mais à des dizaines de milliers de kilomètres de la France, sur une île, donc évidemment, le, le réseau, il, il arrive voilà, sous la mer, et bon, ben, c'est un peu plus compliqué, en plus, il y a un paysage très montagneux à La Réunion, et perdu dans des petits villages encirclés de montagne, non, il n'y a pas beaucoup de débit, et euh, ça, c'est ça effectivement quelque chose qu'on aurait dû mieux anticiper, donc c'est vraiment... Euh, Petit exemple, nous, on s'était dit à La Réunion, euh, oh, on aimerait bien aller à Madagascar tant qu'on est là. Mais en en parlant avec les locaux, ils nous ont dit, non, mais Madagascar, si vous allez travailler là-bas, c'est pas possible. Vous aurez pas de réseau. Mmh. Euh, Allez-y en vacances, mais pas pour travailler, c'est pas possible. Donc, il y a des
0: destinations peut-être à éviter, ou, ouais. du moins pour la partie euh, travail. Et
1: puis, euh, la seconde chose que je dirais, que, ben on en a brièvement entendu parler dans un épisode, mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été... Euh, Compliqué à gérer et je pense que est d'autant plus important à prendre en compte dans cette situation actuelle, c'est le, le PCR. C'est de vérifier les conditions d'arrivée du pays dans lequel vous allez voyager. Parce que nous, on s'est, enfin, on s'est mal renseigné et on est passé par une agence qui nous a rien dit du tout et on s'est retrouvé à faire le test dans, en rush à l'hôpital de Lille parce qu'on était à Lille à ce, ce moment-là. On a eu énormément de chance. Alors que j'entendais d'autres personnes qui disaient euh, « il faut une semaine d'attente pour le mmh. faire, c'est galère, tu reçois les, les résultats, Nous, on a reçu les résultats en 24 heures ». On a eu un gros coup de chance et en le voyant à l'aéroport, tout le monde n'a pas eu la même chance. Mmh. Il y en a qui n'ont pas pu rentrer dans l'avion parce qu'ils n'avaient pas leur test PCR. Donc, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte en ce moment si on veut voyager.
0: Alors, comment tu as réussi à concilier ton rythme de freelance, surtout quand on se lance, c'est vraiment très exigeant, avec justement toute la préparation du voyage et puis une fois sur place pour quand même profiter de la destination?
1: On a eu l'idée quand on était en juillet en vacances du voyage de la Réunion et on est parti un mois après. Donc, la préparation, il n'y a pas eu, ça n'a pas pris trop de temps au niveau de, du temps de travail évidemment euh, quand on est arrivé on a eu un petit moment d'adaptation mm. ça a été compliqué de s'adapter euh, je m'y attendais pas mais euh, bon, il y avait deux heures de décalage avec la france et au final euh, ça jouait quand même beaucoup puisqu'on devait travailler plus tard jusqu'à euh, 7h 20h, 20h 20h30 puisque c'était là où les clients étaient le plus actifs vers mm. entre 17 et 18h euh, ici en france et en Espagne et ensuite, effectivement, il y, a, il y a des journées où on est resté entièrement à la maison, alors qu'on avait la plage à côté et qu'on aurait aimé sortir. Je suppose que c'est comme, euh, au final, c'est comme n'importe quelle personne qui travaille de chez soi en, en, en freelance. Il y a des journées où on est plus flexible, il y en a où on l'est moins. C'est sûr que quand on voyage et qu'on est sur une île ou qu'on aimerait explorer, c'est plus compliqué. Mais après, on s'est arrangé, c'est-à-dire qu'on essayait de ne pas prendre de rendez-vous les jours où on savait qu'on avait des expéditions. Et puis, euh, bon, bah, c'est une matinée, on voyait qu'on n'avait pas beaucoup de boulot, on, on sortait et puis on, on travaillait l'après-midi. Mais ça s'est fait assez jour, naturellement au ouais. final.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des sites, des blogs, des podcasts, des contenus qui, toi, t'ont aidé à préparer euh, ce voyage ou que tu as peut-être découvert après et que tu euh, recommanderais pour tous ceux qui veulent se lancer
1: Oui, bien sûr. Il y, euh, y a un site en particulier que je recommande énormément qui s'appelle euh, The Nomad List. Et en fait, c'est une mine d'or, ce site, puisque puisqu'il euh, donne des indications sur la vie en, enfin, en nomade euh, sur chaque ville du monde. Donc, par exemple, on met Buenos Aires, et puis euh, on a des, des pictogrammes qui disent ben, le coût de la vie, c'est ça, la, la dangerosité de la ville, c'est ça, la pollution, c'est ça. Est-ce que c'est facile euh, de travailler Oui, non. Euh, L'accès Internet, le coût de sortir, les, les coûts de logement et... un hein, en une page, on a tout qui est résumé en, fait, en, en quelques infos. Après, on peut cliquer sur chaque euh, catégorie si on veut plus d'informations. Mais nous, ça nous a vraiment aidé bah, quand on planifie notre voyage autour de la Méditerranée, par exemple, pour voir un petit peu les pays euh, qu'on voulait visiter. Est-ce que c'était bien au niveau du Wi-Fi, au niveau du prix Donc euh, nous, on s'était basé sur ça, en tout cas, pour le premier voyage, pour tout budgéter. Et ensuite, euh, moi, je suis euh, Bruno Maltor qui est donc un blogueur voyage assez connu. Il fait des vidéos incroyables. Il a fait le tour du monde. Et notamment, il a fait une vidéo à La Réunion. Et moi, je l'ai regardé pour bah, savoir quoi visiter. Et j'ai appris plein de choses. Mais il a vraiment voyagé partout. Donc bah, voilà, si les personnes qui m'écoutent souhaitent planifier un voyage, je recommande de chercher un petit peu sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Instagram. Il a vraiment des, des très, très bons plans. Et surtout, il explore beaucoup de sites aussi bon, touristiques, mais un peu moins connus. Donc, c'est toujours intéressant.
0: Est-ce que cette vie de cette première expérience de digital nomade a été à la hauteur de tes espérances?
1: Ça a été à la hauteur de mes espérances, mais pour être honnête, je n'avais pas forcément d'espérance à ce ouais. moment-là, puisque comme tout était un peu en pause, en plein été, et qu'on savait pas trop où est-ce qu'on en était entre pandémie, pas pandémie, on peut voyager, on peut pas voyager. On est parti un peu, voilà, comme je dis, sur un coup de tête. Et, euh, et du coup, c'était génial. Ce je... n'était pas du tout comme j'imaginais. Euh, je n'avais jamais pensé un jour aller à la Réunion. Mmh. Mais c'était très très beau et j'étais très surprise sur place de, de, ce, de ces paysages, de découvrir l'île. Oui, ça a rempli mes, mes attentes et même mieux, puisqu'on voilà, on a, on a réussi en fait. On a voyagé, on a travaillé en même temps et c'était chouette,
0: on en a bien profité. Merci École. Merci Aurélie. Le podcast « Tout plaqué pour voyager » est une production Equinox Radio, narratrice Estelle Ducommin, productrice Aurélie Chameroy. Merci à notre sponsor Wojo. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre appli de podcast préféré. Retrouvez Estelle sur son compte Instagram, chronique d'une friendship tout attachée et avec chronique au pluriel et Equinox sur le compte Equinox Radio.